0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Robert aus der Post-Production. Ich habe noch ein paar organisatorische Hinweise, die ich auf jeden Fall auch nochmal am Anfang der Episode erwähnen wollte, nicht nur zum Schluss. Ähm, in den nächsten beiden Wochen werden wir keine Episode posten. Ähm, das liegt ganz einfach daran. Eigentlich wollten Silvio und ich die ganze Sommer sozusagen einfach durch Podcasten und Episoden raushauen, weil wir auch noch genug zu besprechen haben. Ähm, aber... Wir haben in diesem Semester wieder so eine nervige Prüfungsphase, dass es gerade nicht äh, guten Gewissens möglich ist, äh, uns, keine Ahnung, die auf die, auf die Conference-Analysen Gebühren vorzubereiten und nicht ja, äh, diese ganze Prüfungsvorbereitung einfach so zu vernachlässigen, dass das einfach fahrlä fahrlässig wäre. Deswegen die nächsten zwei Wochen Sommerpause. Dann kommen wir zurück und dann müsste es tatsächlich schon Anfang August sein, Ende August geht die Season los, dann haben wir ungefähr vier Wochen, vielleicht sogar nur drei, um den restlichen Content rauszuhauen, der noch gebracht werden muss und das sind die Big Ten und die SEC-Analyse, sowie unsere, äh, wie haben wir sie genannt, unsere große Ranking-Show zum Anfang der, der Season, wo wir Heisman-Kandidaten, Heisman-Darkhorses, unsere Top Ten und so weiter vorstellen und präsentieren, ähm, das sind sozusagen auf jeden Fall noch fünf Episoden, die ihr dann hören werdet, ähm, und die werden wir auf jeden Fall noch ähm, ja, vor Beginn der Season bringen, aber wie gesagt, erst äh, starten in drei, wir starten damit erst in drei Wochen, weil wir jetzt zwei Wochen Pause machen. Ähm, und sonst ähm, werden wir auf Social Media die CFB Germany Podcast Awards posten, das habe ich schon vor ein paar, in ein paar Episoden ago schon mal angesprochen gehabt, da gab es organisatorische Schwierigkeiten bei unserem ähm, Graphics-Team, aber die haben das mittlerweile auch ausgearbeitet und die werden jetzt auf Instagram gepostet in den kommenden, in der kommenden Woche. Und sonst werden wir uns auch in den zwei Wochen hinsetzen und schon mal was über unser etwas über unser Fantasy-Format nachdenken, weil das auf jeden Fall auch dieses Jahr gemacht wird. Auch dazu, entweder das kommt schon bevor wir anfangen, wieder zu Podcasten Anfang August, oder wird das äh, wird dann eine brandneue Information, die wir direkt in der ersten Episode teilen, die dann im August kommt. Genau, deswegen äh, folgt uns auf Instagram Podcast oder auf Twitter at äh, um da up-to-date zu bleiben. Um, und sonst kann ich euch jetzt nur sehr viel Spaß mit, dieser, mit diesem neuen Spielerinterview wünschen, einem der besten, die wir bis jetzt gemacht haben, äh, Silvio und meiner Meinung nach. Äh, Nuri Di äh, ist bei uns zu Gast. Vielen Dank nochmal dafür, äh, dass er sich die Zeit genommen hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast Nureddin Nuili. Hallo. Äh, und ich, Robert. Wir sind heute zu dritt da. Nurudin ist ein äh, O-Liner an der University of Nebraska. Ähm, und wir haben ihn uns mal wieder hierher geholt. Wir haben ja schon so ein bisschen angeteasert. Wir gehen so ein bisschen Conference by Conference. Ähm, Nebraska bietet sich an. Äh, Big Ten steht als nächstes an. Und deswegen haben wir gedacht, Nureddin direkt als erstes zum Player-Interview. Ähm, Nureddin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und vielleicht direkt die erste Frage, wir fragen das immer so alle, die wir das erste Mal bei uns im Podcast haben, wie bist du das erste Mal mit American Football in Kontakt gekommen?
2: Äh, ich habe äh, mein ganzes Leben Fußball gespielt. Ähm, ich, ev ich, war, ich war ein Torwart und äh, eventuell habe ich, äh, ich weiß nicht, ob du we weißt, was das ist, Barstgut äh, Schl Schlatter, glaube ich, heißt es. Das. das ist so ein, ein Problem mit dem Knie, wie so ein wie so ein Bündel von äh, Flüssigkeit unterm Knie und ich habe das am, an beiden äh, Knien und äh, deswegen musste ich von Hart -Sport, äh, harten Sportarten weggehen und musste sowas wie Schwimmen machen und ähm, äh, äh, Bike Riding, ähm, äh, ja genau, Radfahren, <lacht> Radfahren, fahr, genau. Uh, und nach eineinhalb Jahren uh, habe ich versucht, wieder zurück zu Fußball, äh, zu, Fußball zu gehen. Und es hat halt nicht mehr so, so viel Spaß gemacht. Uh, und danach habe ich halt ganz viele Sportarten versucht. Ich bin von Tennis zum Handball, uh, zum Badminton, um, wie gesagt, just einfach ganz viele Sportarten ausprobiert. Und uh, irgendwann bin ich dann uh, bei den Wetter Bulls gelandet und uh, habe da angefangen, und mein, mein, erstes, mein erster Drill war, als äh, als wir da zum ersten Mal hingegangen sind. Äh, die haben die zwei größten und breitesten Spieler hingestellt mit zwei äh, mit zwei äh, Punching-Bags. Und äh, wir sollten halt einfach nur versuchen, du durchzurennen. Und äh, das war so der erste Tag, wo ich gedacht habe, ja, ich sollte vielleicht Football spielen. Weil ich bin da durchgerannt und habe mich umgedreht und beide waren auf dem, auf dem, äh, auf dem Boden. Das war ganz geil aber äh, ja das war so der erste Tag wo ich gedacht habe okay Football might be the next thing
0: mhm. äh, weißt du noch wie alt du da warst dass du dann das erste Mal bei diesem, bei diesem Probetraining warst oder äh,
2: ich glaube ich war 15 okay bin mir aber nicht ich habe hab ein Bild mit meinem ersten äh, mit meinem ersten Passantrag ich glaube ich war 15
0: okay sehr sehr spannend und äh, dann wir spinnen das ein bisschen weiter. Das sind ja wahrscheinlich drei Jahre sozusagen, bis dann so ein bisschen der Recruiting-Prozess äh, losgeht. Mit 18 wahrscheinlich, wenn man so Abi gemacht hat, oder?
2: Uh, ähm, ja, so ziemlich. Ähm,
0: vielleicht, wie... Du hast gemerkt, <lacht> bei diesem Drill lagen dann auf einmal die Trainer, die die Bags halten sollten am Boden. Mhm. Äh, wann hast du realisiert, dass das vielleicht Richtung Amerika gehen soll? Und, äh, genau, und wie, bist, wie ist dann der Weg nach Amerika gewesen?
2: Um, an sich wusste ich gar nicht, dass ich nach Amerika gehen wollte. Ähm, ich wollte schon immer so ein Exchange-Year machen. Mhm. Einfach nur, damit ich halt mehr von der Welt sehen kann. Aber es ist halt ein ganzes Stück äh, teuer. Und normalerweise hätte ich gesagt, okay, es ist zu teuer, ich kann mir das nicht leisten. Ich will meiner Familie da nicht äh, an äh, Probleme äh, starten. Aber ich war beim All-Star-Camp äh, für Hessen. Äh, das war in... Boah, das, ich glaube, ich glaub, es war in Frank äh, 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 Nidda. Nidda in, in Hessen. Äh, und wir haben halt unser normales Training gehabt für das äh, All-Star-Camp und ein, äh, ein sehr netter Herr, Eric äh, Hall. I, can't, I keep it, äh, Ich also ich sage deinen Namen jedes Mal falsch, aber äh, er ist zu mir gekommen und hat mich halt gefragt, ob ich äh, so einen Austausch ja machen will. Und äh, wie gesagt, ich wollte es ja immer machen und habe da halt angefangen, mit ihm darüber zu reden. Und äh, eventuell bin ich dann glücklicherweise hier nach Norris äh, äh, nach Nebraska gekommen und habe eine mega geile Familie gehabt. Ähm, die haben mir mega geholfen mit allem, von, von normalem Leben zum Football, zum nächsten Schritt und äh, ich glaube, wäre ich nicht hierher gekommen, wäre ich wahrscheinlich nicht hier geblieben.
0: Okay. Und war das sozusagen, wäre so kann, vor Abi-Zeit oder, oder wann kann man das so einordnen?
2: Äh, ich war in meinem elften Schuljahr. Also so circa zwei Zwei, ein Jahr bevor, äh, vor dem Abi.
0: Ja, äh, und dann hast du da eine Gastfamilie gehabt, war bis in einer, hast du dann an der Highschool wahrscheinlich ne, Schule gemacht, ganz normal?
2: Ja, also ich habe mein erstes, mein erstes Semester habe ich äh, ganz normal halt Schule gemacht, weil ich nicht wusste, dass ich äh, da bleiben wollte. Mhm. Äh, mein zweites Semester musste ich ein ganzes Stück Klassen nehmen, die äh, man brauchte, um den Abschluss zu bekommen. In, äh, in Amerika. Also, da, also ich hatte an sich schon genug Credits, sagen wir hier. Ähm, du kriegst äh, pro Klasse 5 Credits und du brauchst 100, ich glaube 125 äh, Credits, um halt den Abschluss zu bekommen. Ich hatte circa 320. Dadurch ist halt hier, wir haben mehr Klassen am Tag und auch äh, äh, verschiedene Klassen äh, während der Woche. Aber ich hatte halt noch nicht. Äh, spezielle Klassen. Zum Beispiel, da gibt es eine Klasse, die heißt School to Career, äh, die hat dich äh, darauf äh, vorbereitet, um den nächsten Schritt zu machen und dadurch, dass wir, halt, wir Deutschen normalerweise nicht solche Klassen haben, äh, musste ich diese Klassen nachholen und äh, mit dem Schritt konnte ich dann eventuell meinen Abschluss bekommen.
0: Hast du dann sozusagen deinen Abschluss in Amerika gemacht und hast ja. dich dann Hast dann, hast dann während der Highschool-Zeit auch weiter Football gespielt, an, an der Highschool, yep. hätte ich gedacht, also ich habe ne? uh,
2: hab Football, Wrestling und uh, Track gemacht.
0: Oh, Tri-Sport-Athlete. Yep. Ja, yep, yep. <lacht> ja. Das ist der Grind. <lacht> 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 um, dann habe ich gelesen, kamen so ein paar Offers auch rein, sozusagen, um auf dem nächsten äh, Level weiter Football zu spielen, also am College, ähm, North Dakota State, äh, noch eine andere, andere FCS-Teams, glaube ich, ne?
2: South, South Dakota State uh, und uh, Uh, UNI, University of Northern Iowa.
0: Ja. Um, und du hast dich dann aber für Colorado State entschieden. Ja. Um, yep. Die FBS-Schule um, aus der Mountain West. Hast du das erste Jahr gespielt? Ich habe gelesen, uh, du bist, hast als True Freshman in der o gestartet. Der erste True Freshman seit 1996, der bei Colorado in der, äh, Colorado State in der O-Line gestartet hat. Uh, wie, wie war die Entscheidung, wie war dieser Recruiting-Prozess? sozusagen in Amerika, wo du die Offers bekommen hast und so?
2: Es war schon krass, weil nach der Football-Saison es gibt so eine Dead-Period. Also so nach der Football-Saison bis zum letzten Signing-Day sind circa vier, fünf Wochen isch, Also circa. Und ab dem Signing-Day dann ist es vorbei. Für das Jahr. Also dann, dann fangen die, äh, die Coaches an, mit dem nächsten Jahr zu reden und so weiter. Ich hatte kein Recruiting, was auch immer, bis zu diesen vier Wochen, fünf Wochen. Also während diesen vier, fünf Wochen bin ich dann auf Recruiting-Trips gegangen. Ich war, glaube ich, in, in vier Wochen war ich an 17 verschiedenen Schulen. Und diese Schulen sind nicht alle in Nebraska. Das sind, ich glaube, drei Drei davon waren in Nebraska, zwei waren in Kansas, drei waren in Missouri, äh, zwei in Colorado, zwei in South Dakota, äh, eins in North Dakota. Und ich bin zu jedem gefahren. Also zum Beispiel mein äh, Hostbrother, mein Hostbruder der Ashton und ich, Ashton ist jetzt auch bei Nebraska, sind nach, äh, eventuell, das war, das war so nach den meisten Schulen, wir sind äh, nach, South Dakota State gefahren, was so circa sechs Stunden war. Wir sind da von Samstag bis Sonntag geblieben. Dann Sonntag sind wir nach North Dakota State gefahren, was so circa sieben Stunden, ein äh, bisschen länger, acht Stunden war. Da sind da Sonntag, Montag geblieben. sind äh, Montag zurückgefahren nach Nebraska und Dienstagmorgen sind wir nach Colorado geflogen, um zu Colorado State zu gehen. Das Krasse an, an dem ganzen Ding war, ich hatte an sich keine kein Angebot äh, äh, als äh, anderes als äh, South Dakota State und äh, University of Northern Iowa. Nachdem ich nach South Dakota State gegangen bin, äh, hat während ich da auf, äh, im Hotel sitzen sitzen war, hat mich Colorado State angerufen und es war der Online Coach Dave Johnson, äh, der habe ich angerufen, und hat gesagt, hey äh, wir ha haben vielleicht einen Platz. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht wir haben einen Platz. Und ich dachte mir so, okay, ich habe noch nie von Colorado State gehört, aber da, da an sich habe ich noch nie von irgendeinem anderen College gehört. Äh, also habe ich mir gedacht, okay, ja, was auch immer. Aber er hat mir gesagt, okay, der Head Coach wird anrufen. Was auch immer äh, in der nächsten nächste Stunde. 15 Minuten später äh, ruft mich Head Coach Mike Bobo an. Der ist jetzt bei Auburn als der uh, Offensive Coordinator. Uh, er ruft mich an und sagt mir, wenn du willst, du hast ein Angebot. Du kannst hierher kommen in den nächsten fünf Tagen, weil das war, der Mittwoch war der Signing Day, die uh, also Signing Day Period over. Und das, das war am Sonntag. Uh, er hat mir gesagt, du kannst ein Angebot haben, wenn du es willst. Wir möchten, wir möchten dich aber hier haben dafür. Wie gesagt, ich war bei South Dakota State, habe ihm gesagt, okay, ich habe jetzt noch einen recruiting Trip zu North Dakota State. Wir können Dienstag, Mittwoch machen. Also in den fünf Tagen, die ich da war, war ich auf drei official Visits. Es war mega krass. Du, du gehst da hin und jeder Coach ist, versucht, dich da hinzubekommen. Du bist da so der Mittelpunkt äh, von, äh, von allem. Und äh, ich glaube, das war so das beste Gefühl darüber. Über den ganzen Recruiting-Prozess. -Pro
0: das ist schon ziemlich crazy an. Einfach einen kompletten Midwest-Trip ja. gemacht und am ja. Ende hat es sich dann ja. doch ziemlich ausgezahlt. Ja. Ähm. Mike Bobo geht dann ja nach der 2019er-Saison als Head Coach, stimmt. Der geht ja zu South Carolina als erstes. Ähm, war das auch einer der Gründe, warum du dann nach der 2019er-Saison getransfert bist?
2: Um, ja, also der, der Grund, warum ich Corona State äh, genommen habe oder äh, mich dafür ausgesucht habe, war wegen meinem Head Coach und meinem Online-Coach, Dave Johnson und Mike Bobo. Und äh, an sich. War ich am Überlegen, mit meinem Online-Coach mitzugehen, wo er wo auch immer he, hingeht. Aber er hat mir halt gesagt, er ist schon ein Stück älter. Und äh, er hat mir gesagt: Hey, ich bin mir nicht sicher, ob ich you know, noch, noch mal die Chance bekomme, auf einem großen College äh, zu coachen. Und der, er hat mir gesagt: Hey, wenn du die Chance hast, woanders dahin zu gehen, wenn du willst, dann kannst du woanders, hin, äh, woanders hingehen. Und natürlich, Nebraska war schon immer so ein bisschen zu Hause, wegen meiner meine Hostfam Hostfamilie Aber wegen meinem Coach, das sehr gefeuert wurde und meinem Headcoach äh, gefeuert wurde, das war einer der größeren Gründe. Der andere Grund war, der neue Coach gekommen ist, nah, nicht so der gute Typ, in, in, in meiner, in meiner uh, Opinion.
0: Keine, keine guten Vibes. No. No. Okay. Und dann. <lacht> ich überhaupt glaub, nicht. Wenn, wenn da keine guten Vibes sind, ich glaube, dann muss man da auch den, den Move machen, weil. Ja.
2: Yeah. Yeah. In so einem Stimmt toxischen so.
0: Umfeld dann irgendwie zu spielen, ist halt auch
2: yeah. einfach. Das, das ja. Problem ist so, dass äh, das ist ein Glücksspiel ist. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich natürlich wusste, dass meine Großfamilie hier ziemlich groß mit Husky-Football äh, äh, ist wusste ich, dass ich, okay, ich habe die Chance, hierher zu kommen. Natürlich, ich bin hier kein kein Scholarship-Player, ich bin hier als Walk-On, aber ich wusste, dass ich, wenn nichts funktioniert, ich kann hierher kommen. Das, deswegen, deswegen hatte ich da ziemlich viel Glück, weil, you know, da sind, da sind ich glaube, 1300 verschiedene Athleten äh, im Transport gerade und die haben kein Zuhause.
0: Schon Absurd, absurd. Äh, jetzt bist, bist du auch gerade wieder. Wohnst du sozusagen bei deiner Host-Family gerade oder wohnst du on campus?
2: Nee, ich wohne in einem, einem Haus mit meiner Freundin. Ah, ah okay. Sie hat, sie, hat ein Haus, sie hat ein Haus gekauft und äh, ich wohne jetzt hier mit, äh, mit drei anderen Fußballspielern. Also ich, ich mit meiner Freundin in einem Raum und dann äh, die anderen drei Räume sind äh, andere Footballspieler. <lacht> nice.
0: Ähm. Und wie weit, und er äh, wohnt sozusagen dann auch in Lincoln, sozusagen, dann ja. einfach super, super ja. nah an der Uni. So sind,
2: sind circa zehn Minuten vom, vom äh, Stadion.
0: Sehr entspannt, sehr entspannt. Ähm, vielleicht dann äh, weiter, was auch immer die meisten Hörer super interessiert, so die Daily Routine von so einem, so einem Fußballspieler in Amerika. Ähm, wie sieht deine Daily Ru Routine an einem normalen Wochentag vielleicht auch während der Saison aus und jetzt auch gerade?
2: Uh, während der Saison ist es ziemlich hektig. Uh, du wachst auf um circa 6 Uhr. Uh, kommt drauf an, wie, was, was für eine Woche es ist. Natürlich, uh, wenn es ein Freitagsspiel ist, uh, sind die Tage halt ein ganzes Stück länger. Und wenn es ein uh, Samstag-Sonntagsspiel ist, dann sind die Tage ein ganzes Stück kürzer. Um, normalerweise, wie gesagt, du wachst um 6 Uhr auf Gehst zum Stadion. Normalerweise hast du ähm, Frühstück von 6 bis ca. 6.45 Uhr. Um 6.55 um Uhr äh, starten dann die Meetings. Die gehen ca. bis 8.30 äh, 8, 8, äh, 8 Uhr. Und dann haben wir Training von 8.40 Uhr bis ca. 11, 11.30 Uhr. Dann von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr ist äh, Lunch, also Mittagsessen. Äh, und dann um 12 Uhr kommt darauf an, was deine Klassen sind. Um 12.30 bis circa 4 Uhr sind dann, äh, das ist so festgestellt für Schule. Also zum Beispiel, ich hatte halt, ich hatte während der Zeit, hatte ich zwei Klassen, die waren, äh, in person, also ich musste hingehen zu, zu der Klasse und äh, hatte eine Klasse, die war online, but, aber das war meine, meine Entscheidung, weil ich dachte mir, es wird ein bisschen einfacher, äh, die Klasse online zu haben. Ähm, und dann um 4 Uhr kommst du wieder zurück zum Stadion, von 4 .15 Uhr 15 bis ich glaube, es war 6 Uhr oder 5, kommt drauf an, was für ein, wie soll, was für ein Tag, äh, von 4 .15 Uhr 15 bis Entweder äh, 5.30 Uhr oder 6 Uhr sind wieder Meetings. Da, da redet man dann mehr so um das Training, das äh, man am Tag hatte. Äh, und dann 6 Uhr bis 7 Uhr ist äh, Abendessen. Und dann 7 Uhr bis was auch immer ist dann sozusagen äh, Freizeit. Es ist keine Freizeit. <lacht> du, gehst, du gehst heim, versucht, hau versuchst Hausaufgaben zu machen. Ähm, Natürlich willst du an, während der Woche äh, dem nächsten, äh, dem nächsten äh, äh, was ist das Wort? Dem nächsten äh, Enemy-Team äh,
0: Den nächsten Gegner vorbereiten. Genau,
2: Gegner. Dankeschön. Dem, dem nächsten Gegner halt, damit du weißt, was halt äh, die Defensive Line von, den, von äh, dem Gegner da so macht. Und das an sich ist, ist ein ganzes Stück an Zeit, die da nicht verschwendet, aber genutzt wird, um nur Film zu, äh, Film zu gucken. Aber normalerweise gehe ich ins Bett so circa um 10.30 Uhr, 11. Ich kann nicht ziemlich viel schlafen. Also ich äh, schlafe manchmal drei Stunden, manchmal sechs Stunden. Kommt darauf an, wie mein Körper sich äh, fühlt während dem Tag. Aber das ist so circa der Tag äh, während der Saison. Gerade dadurch, dass ich ein Walk-On bin, nehme ich keine Klassen. Weil ich muss ja dafür selbst bezahlen. Ähm, wenn du hier als äh, Scholarship-Player bist, äh, dann musst du äh, Klassen nehmen, um dein Stipend zu bekommen. Zu bekommen. Also das, das Geld zu bekommen, das du halt äh, jeden Monat bekommst. Und äh, dadurch, dass ich, wie gesagt, kein, kein Scholarship-Player bin, dann äh, nehme ich keine Klassen gerade. Also ich habe, ich muss morgens was ich ziemlich gut finde. muss morgens um 8 Uhr aufstehen. Ich habe von 8 Uhr bis 8.45 Uhr Frühstück. Aber das ist jetzt nur meine Gruppe, also die Offensive-Gruppe. Von 8 Uhr bis 8.45 Uhr Frühstück. Um 9 Uhr fängt der Workouts an. Bis ca. 10.30 Uhr, 11. Dann haben wir als O-Line, wir machen Drills. Also, es, ist called, äh, es heißt äh, Skills and Drills, wo du halt durch ähm, äh, verschiedene Drills durchgehst, um halt für deine Position äh, besser zu werden, äh, auf, äh, sozusagen gegen, gegen Luft. Äh, und dann von circa 12 bis um 1.30 Uhr ist dann Essen äh, Mittagessen. Äh, ich normalerweise koche dann und äh, gehe heim und esse es zu Hause. Äh, und um 3.30 Uhr muss ich wieder zurück zum Stadion fahren, weil wir dann um 4 Uhr äh, anfangen zu rennen. Wir rennen von 4 bis ca. 5.15 Uhr, 5.30 Uhr. kommt darauf an, wie, wie sehr unser Coach äh, uns töten will. Ähm, aber von, danach ist wieder wie gesagt, Abendessen und dann ist frei. Also während, während dem Sommer ist es normalerweise ein Stück einfacher, aber die Workouts sind ein ganzes Stück schwieriger.
0: Okay, ähm, vielleicht mal kurz zu den zu den ähm, zu der Sache, dass du keine Classes nehmen musst. Ist das dann sozusagen habt ihr jetzt sozusagen auch gerade irgendwie kein Semester, sondern so Summer, so ein Sommerzwischending und deswegen ja. und dann im, im Winter, also wenn dann im Herbst es wieder losgeht, dann musst du dann natürlich auch deine Classes ja. machen. Damit. Ja,
2: also wie das hier in, der, in Amerika funktioniert, ist, äh, das erst, der erste Tag vom Schultag ist äh, im Fall, also im Vor ist das erste Semester, dann im, im Winter äh, kann man noch, noch ein freies Semester nehmen, sozusagen, das sind so die äh, Winterferien, ähm, aber während der Zeit kannst du auch Klassen nehmen. Es äh, sind circa drei bis vier Wochen Klassen, die man nehmen kann. Äh, dann fängt das zweite Semester an, was äh, hier heißt Spring, Spring Semester, ähm, und das geht bis zum Sommerferien, und während im Sommer, was hier in Amerika drei Monate sind, während der Sommerferien kann man äh, auch Klassen nehmen, die dann halt, äh, es gibt verschiedene äh, Klassenarten, also manche Klassen braucht man, also die zum Beispiel like, äh, äh, Physics und äh, and science Classes und äh, Matheklassen, äh, klassen die sind alle so circa acht bis zehn Wochen. Und äh, die, die kleineren Klassen, so wie Theater oder... Äh, was auch immer so kleinere Sachen sind dann circa drei Wochen oder fünf Wochen Klassen und dann kann man die halt so zusammenstellen wie auch immer man selbst äh, es braucht
0: ähm, ich habe jetzt noch ist mir fern sind jetzt gerade noch zwei Fragen eingefallen äh, du hast jetzt ja sozusagen schon eine Saison ohne Corona gespielt und eine mit ähm, was waren denn letztes Jahr so die größten Hindernisse die man oder so diese Schutzaktionen die natürlich irgendwie sinnvoll sind aber die am meisten die Spieler eingeschränkt haben
2: uh. Persönlich einer der größten Hindernisse war, dass das Stadion immer leer war. Nicht nicht während den Spielen, aber auch so während dem Tag. In äh, hier in Nebraska die das Stadion ist so the Athletic Department. Also jeder Athlet ist da drinnen Wir haben alle unsere äh, äh, Tutoren. Äh, wir haben äh, das Essen da. Also wie, das heißt Training Table hier. Es ist ein großer Raum sozusagen, wo dann halt das Essen äh, rausgelegt ist. Ähm, jeder Athlet ist da, macht seine Hausaufgaben, was auch immer. Und während Corona, es war keiner da. Nur, nur Fußballspieler. Und für mich persönlich war das ein bisschen, wie sage ich das, schlecht, ähm, weil ich, ich, ich rede viel. Äh, ich, ich mag es, ich mit anderen Leuten zu reden. Äh, wenn du jeden Tag dieselben Leute siehst, irgendwann willst du nicht mehr mit denen reden. <lacht> äh, Gerade wegen, you know, die sind deine Positionen, die sind dein, dein footballteam Die siehst du jeden Tag, du trainierst mit denen jeden Tag. Du äh, rennst Köpfe und Köpfe gegeneinander jeden Tag. Äh, nach dem Training willst du nicht mehr mit denen reden. <lacht> Aber das war, wie gesagt, das war so eine der größten Hindernisse. Ein anderes andere Hindernis war, ähm, wir mussten getestet werden. Jeden Tag. Jeden Tag. Das war so, ich, ich will es nicht sagen, weil es ein Podcast ist, aber das S-Wort. <lacht> ähm, ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst. Es war zu viel, weil man halt, ich musste am Abend wieder zurückkommen, nur um getestet werden, für den, für den nächsten Tag. Und ich dachte mir so, ich habe ich hab Corona zweimal gehabt. Ich hatte es im März und im Dezember. Im März, war, im März ich hatte die äh, Antibodies. Also an sich wissen wir nicht genau, ob ich es hatte, aber die Gründe sind da, warum man sagen könnte, ich habe es gehabt. Ähm, und im ähm, Dezember habe ich zwei Spiele, äh, ich konnte zwei Spiele nicht sehen. Weil ich es gehabt habe, weil mein, mein äh, Zimmergenosse es bekommen hat von irgendeinem Mädchen, den er, äh, mit dem er was gemacht hat. Also mm. mega geil. Mm. <lacht> Aber wie gesagt, das, das waren so die zwei größten Hindernisse, glaube ich, persönlich.
0: Ja, ja. Ähm, und dann vielleicht nochmal in eine ganz andere Richtung, wenn du sozusagen, du hast jetzt auch schon ein Jahr Erfahrung bei Colorado State in einer. Ich würde sagen, eher kleineren Schule und in Nebraska so ein Football-Powerhouse, wo vielleicht dann auch ja. nochmal, eine, also wo es nochmal einfach Größenunterschiede gibt. Um, was sind denn so die, was ist so der, der größte Unterschied, den du bei den beiden Schulen so, keine Ahnung, irgendwie wie komplett krankes Trainings-Equipment oder irgendwie, ja, was ist so der Luxus, den du bei Nebraska bekommst und so der größte Unterschied zu Colorado State?
2: Um, Gerade wie du sagst, das sind drei mega große äh, verschiedene Sachen, die da raus, die mir äh, gerade einfallen. Äh, ein, eins ist, äh, wie ich vorhin gesagt habe, der training table ähm, Bei Nebraska, du kommst ins Stadion, du hast Essen, du hast Schule, du hast Training im selben, äh, im selben äh, Building, im selben äh, Gebäude. Ähm, bei CSU, wir, wir haben unser Dorm-Building -Dorm gehabt, unser äh, unser ähm, On-Campus-Housing, äh, äh, sind von da zum Stadion gegangen für Training. Vom Stadion sind wir zu den no normalen äh, äh, Essenshäusern äh, gegangen, wo auch normale Studenten gehen. Äh, und wir hatten einen, einen Strength-Coach, der da gesessen hat und äh, uns aufgeschrieben hat, wenn wir da nicht da waren oder äh, nicht genug gegessen haben. Das war mega komisch, weil hier in Nebraska, du isst, du isst nur mit Athleten. Alle um mich herum sind Athleten, sind äh, Nutritionists, äh, äh, Coaches und es ist ein bisschen mehr persönlich. Ähm, ein anderer Grund war äh, Fans. Und hier in Nebraska es gibt die größ größte Streak. Äh, 300, ich glaube 375 Spiele in, einem, äh, in, einem, in einer Streak für ein äh, ausverkauftes Stadion. Bei CSU, wir haben ein neues Stadion gehabt und es gab nur ein Spiel, das äh, ausverkauft war und es war nicht während meiner Saison. Also es ist ein ganzes Stück verschieden, wie krank Fans hier in Nebraska sind. Ich kann mir die vorstellen, wie, ähm, ich denke mal, ihr seid ziemlich groß in äh, Fußball, wie jeder Deutsche. Ähm, es, kennt ihr die, äh, die äh, rivalen äh, Eintracht Frankfurt gegen Offenbach? Ja, natürlich. Ja, yep. genau. Das ist genauso mit Nebraska und Iowa zum Beispiel. Genauso mit Nebraska und Colorado und back in the day genauso wie äh, Nebraska und Texas. Also die Nebraska-Fans sind Hooligans genauso wie beim Fußball. Und bei CSU überhaupt nicht. Ich glaube, das letzte, letzte Spiel, das ich gespielt habe, war äh, gegen Boise State. Äh, und, nein, nicht Boise State, sorry, äh, gegen, äh, was war das Spiel? Was? Ja, es, es war Boise State. Wir hatten, äh, das ganze Stadion war äh, zugeschneut. Das ganze Stadion. Und die haben eine Section äh, äh, freigemacht für die Hälfte CSU Fans, die andere Hälfte Boise State Fans. Eine Section hier in Nebraska beim letzten Spiel, wo es negativ sieben Grad sind, sind 90.000 Fans hier. Das ist krank. Ich war als ich als ich äh, in meinem im Highschool Jahr war, ich habe ich bin auf ein, zum Spiel gekommen hier äh, gegen, ich glaube es war Akron. <lacht> Während des Kickoffs war äh, äh, Sturmwarnung. Also, die Teams, die Teams mussten reingehen und äh, niemand wusste halt, wann das Spiel wieder äh, anfängt. Für zwei Stunden haben 90.000 Fans Songs ges äh, gesungen und äh, rumgeschrien. Niemand hat gespielt. Niemand. Das, das Spiel wurde abgesagt. Aber keiner wollte nach Hause gehen. Das, das ist krank, so was, also ich kann mir das nicht vorstellen, äh, like, das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Ähm, die letzte, letzte Sache wäre äh, wahrscheinlich der, äh, die Indoor Facilities. Also bei CSU, wir hatten ein halbes, halbes Feld als, äh, als, unseren, äh, als unsere äh, Indoor Facility, weil während wir hier jetzt eine 155 Millionen Dollar Uh, neues Indoor-Facility bekommen. Was wahrscheinlich, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr mitkriegen. Es wird, es uh, sollte fertig sein während meinem Senior-Year. Uh, aber mein, mein Host-Dad ist, ist der, der uh, es uh, bauen wird. Das oh. ist ganz
0: geil. Nice. Da ist auch noch die Connection da, also da mhm. vielleicht bei der Einführungstour mit dabei sein. Nur drei. Ja, klar. <lacht> Sehr gut, Silvio
1: alles klar dann jetzt haben wir ein bisschen drumherum geredet aber jetzt lass uns auch mal noch ein bisschen wirklich über Spiel reden <lacht> ähm, letztes Jahr bist du nicht zum Einsatz gekommen wenn ich es richtig mitbekommen habe ähm, aber du warst ein paar Mal Teil vom vom Travel ähm, vom Travel Team ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher ob es da irgendwelche Highlight Games gibt wo du sagst okay das war ziemlich nice mal dorthin zu traveln ähm, vor allem da ja in der Big Ten kaum Fans irgendwie, da waren vielleicht hm. mal tausend irgendwo, wenn es hochkommt. Ähm, Gibt es da trotzdem so, ein kleine, so eine kleine Sache, wo du sagst, vielleicht hat dich einfach irgendwas überrascht, wo du sagst, okay, man merkt, dass man jetzt in der Big Ten ist und nicht in der Mountain West.
2: Um, es gab zwei Spiele. Das erste Spiel war gegen, äh, gegen Ohio State. Wir sind zu Ohio State gegangen und äh, ich habe in meinem ersten Spiel mit Colorado State äh, im Denver Bronco Stadium gespielt. Und ich dachte, dass das Ohio State-Stadion äh, besser war als das Denver Bronco Stadium. Ähm, es war halt einfach krass, nach Ohio, nach Ohio zu gehen, nach Columbus. Einfach nur, weil man hört von der Schule. Mega oft. Es ist so der, der Big ten äh, die Big Ten Score sozusagen also jeder jeder weiß wer Ohio State ist und ich fand's halt krass dass äh, man so als 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 Spieler einfach in das Stadion reingeht und man man sein Ding macht also ich, ich weiß nicht ob das äh, als als Fußballspieler oder äh, andere Athleten genauso sein könnte aber ich stelle mir als Fußballspieler es ist mega krass dass du so einfach in einem historischen Stadion wie Ohio State wie Uh, Columbus uh, einfach reingehen kannst und uh, natürlich wir 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 haben unseren unseren uh, po geschlagen bekommen uh, von Ohio State aber Ohio State war wahrscheinlich das die größte Überraschung natürlich war das war das erste Game um, die an, das andere Spiel war Iowa uh, I, der das Iowa Stadion hat uh, eine ziemlich coole Tradition wo sie uh, es heißt die Kinnig, the Kinnick Wave. Äh, Iowa Stadion ist gebaut, wo es, es hat eine Seite, es hat äh, hoch die Bühne? Die, die, äh, die, äh, die Bühne, ja, die, die Bühne sind, sind hoch und dann die andere Seite ist es halt nicht so hoch, weil äh, auf dieser Seite, so also hier, ist ein, äh, ein Kinderkrankenhaus äh, für, für äh, Krebspatienten und äh, ganz viele andere Patienten. Und äh, die Tradition ist, dass man nach dem ersten Quarter halt sich umdreht und dann den Kindern äh, zuwinkt. Und ich dachte mir halt so, dass ich, gerade mit Nebraska und Iowa, wie ich gesagt habe vorhin, das ist eine einer der größten Rivalitäten in College Football. Ähm, ich dachte mir, dass das halt ein mega guter äh, Unity Moment war. Also du siehst Football zur Seite geschoben, alles andere zur Seite geschoben. Jeder war da für einen Grund. Und ich fand, ich fand das mega geil. Es war einer der besten Traditionen, wo ich äh, äh, ein Teil davon sein konnte. Und ich hoffe, ne, das nächste Mal, wenn ich da hingehe, äh, dass ich das dann auch wieder, äh, wieder machen kann, aber dann halt tatsächlich auf dem Feld stehe. Nein, nicht auf der Sideline. Um, das, das Krasse, was ich mir halt wegen, wegen der Tradition gedacht habe, ist, jedes Spiel als, als Iowa-Spieler, ich, ich weiß nicht, ob ich das persönlich so viel äh, mir nachdenken könnte, ist, jedes Spiel könnte, können andere Kinder da sein. Und nicht aus guten Gründen. Das sind Krebspatienten, die, die, die wissen nicht, ob die den nächsten Tag äh, am Leben sein, sind. Und ich finde, es halt die, die Tradition da, um den Kindern ein bisschen mehr zu geben, ist einer der besten Traditionen im college Football. Auch wenn ich Iowa hasse. <lacht> ja,
1: die Videos davon sind auch immer, sind immer sehr emotional und ja. das finde ich auch gut, dass man dann so, ich sag mal, Feindschaften äh, übertrumpft ja. und sich da in so einer Sache verbindet, weil wie du sagst, man hat da auch so ein bisschen dann ja, man hat, kann dann wirklich halt so einen Effekt auf die auf die Kinder halt auch haben. Nicht, dass die jetzt irgendwie magisch dadurch geheilt werden oder so, aber ich meine, so ein kleines Grinsen allein ist halt genau, für solche Leute gerade genau. Gold wert.
2: Das, das, ich ich denke ich denk mir, dass Iowa da einen Mega-Job macht, ähm, den Kindern da nochmal ein bisschen Hoffnung zu geben.
1: Interessanterweise haben wir erst letzte Woche über das Iowa-Stadion geredet und das ist nämlich auch interessant, weil du meintest, dass du Wrestling gemacht hast und ich habe erzählt, wie in dem Iowa-Stadion ab und zu so ähm, unterm freien Himmel auch geringt wird und dann ähm, ist die eine Ding komplett voll und das hat mir keiner geglaubt, zumindest kam es so rüber oder jeder hat sich nicht dafür interessiert, weil sie dachten, was ich für ein Nerd bin.
2: Aber <lacht> ja. Ja, Nebraska und Iowa, beide, beide haben ein mega, mega krasses Wrestling-Programm. Beide sind historisch im Wrestling. Wir haben jetzt gerade einen Wrestler zu den Olympischen Spielen gebracht.
1: Ja, ähm, ähm, Jani, warte, wie heißt der? Jani giacomo heißt ja. er, glaube ich. ja. 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 Der, hat so komisch, der hat so komische Arme, um das mal ja, zu, äh, ja. direkt zu begreifen. <lacht> ja, das ja. ist wirklich so. Ich war, das ist auch eine Krankheit. Also ich, will, ich will mich ja eigentlich nicht darüber lustig machen, aber da geht abgefahren ab auch. Ja, ja. genau. Jetzt kommen wir <lacht> vom Thema abgekommen. Ähm, <lacht> okay, und dann natürlich bei Colorado State, wie, wie, wir, wie Robert schon gesagt hast. hast du gestartet? Was war da denn so dein Highlight-Spiel?
2: Um, wahrscheinlich das erste Spiel im, im Denver Broncos Stadium. Um, einfach nur aus dem Grund, dass ich noch nie, also an dem Zeitpunkt war ich nur zweimal, drei, dreimal in einem, in einem Stadion während eines Spiels. Also nicht, nicht NFL, aber in Deutschland habe ich, glaube ich, um, St. Pauli, war das das Team, uh, gegen, ich glaube es war uh, Union Berlin, ich glaube, ich, ich glaub, es waren die zwei. Äh, habe ich einmal gesehen und dann einmal habe ich die, die Frank, äh, Frankfurter gegen äh, Bremen, glaube ich, gesehen. Und das waren die einzigen Male, die ich jemals im Stadion war. Äh, während eines Spiels. Ich war im Camp Nou in Barcelona, aber das war halt nur so eine Tour. Und es war geil. Aber in Colorado, in Denver, äh, in dem bronco Stadium, Stadium rauszulaufen, während... 35.000 CSU-Fans und 35.000 Colorado-Fans dich anschreien, äh, eine Seite gute Sachen, die andere Seite schlechte Sachen, ähm, es war, war schon ein krasses Gefühl, da halt einfach zu, spiel, äh, zu spielen. Und auch als, wie, wie halt äh, Robert äh, vorhin gesagt hat, als äh, True Freshman äh, da zu spielen, war halt mega krass. Das krasseste Daran war tatsächlich, weiß ich, dass ich nicht, dass ich gespielt habe, weil ich während Fall Camp sollte ich äh, Tackle spielen, Left Tackle. Ich war so der dritte Tackle und dann so drei Wochen into äh, Fall Camp hat mein Coach gesagt, hey, du wirst jetzt Guard sein, weil ich wollte dich eigentlich nur als Tackle, äh, damit du halt die, die Offense schneller lernst, weil es halt ein bisschen einfacher ist als Tackle bei CSU äh, die Offense äh, zu verstehen. Und dann war ich der dritte, äh, dritte Left Guard. Der erste Right Tackle hat mega schlecht gespielt während eines Scrimmages. Unser erster Left Guard war der zweite Right Tackle. Also er ist dann zum Right Tackle gegangen. Ich wurde der zweite Left Guard und der zweite Left Guard wurde der erste Left Guard. erste Left Guard, vier, äh, erstes, äh, erster Spielzug rennt in die falsche Richtung. Mein Coach holt ihn raus, ich gehe rein. Das war zwei Wochen vor dem ersten Spiel. Ich, natürlich beim, beim ersten Spiel äh, im, im Stadion, ich stehe im Hallo und mein Quarterback ist am Schreien. Er versucht, das, den Spielzug rauszubekommen. Ich kann ihn nicht verstehen. Ich kann ihn nicht hören. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was für ein Spiel das, der Spielzug das war. Aber jeder andere hat es anscheinend verstanden die rennen alle raus, um sich aufzustellen. Und ich habe keine Ahnung, was Spielzug ist. Also ich, ich ich bin in meinem in meiner Stance und alles, was ich hören kann, ist CSU-Fans, CU-Fans. Ich sehe 70.000 verschiedene äh, Leute und ich gehe in eine Passset. Äh, Pass also ich gehe äh, rückwärts. Zum Glück war das die richtige Entscheidung. Und wegen der glücklichen Entscheidung wurde ich dann tatsächlich der Starter für die, für die anderen Spiele auch, aber hätte ich da was falsch gemacht, wäre ich raus. Immediately. Um, aber nach dem Spiel kind of, habe ich in den, den Tunnel Vision, wenn das äh, macht yeah. Sinn, um, ich konnte die Fans nicht mehr sehen. Für, es ist krank, wo man in, dem, in der Situation, du stehst auf dem Feld, im ersten Spielzug kannst du keine, keinen Spieler sehen. Und dann im nächsten Spielzug siehst du nur die Spieler. Also, es war wie, wie als die, die Bühne war komplett schwarz. Ich sah nur das Feld, ich sah nur die Spieler äh, vor mir und hinter mir. Und es, es, es war eine mega, mega, mega krasse, äh, mega krasse Erlebnis.
1: Hört sich auf jeden Fall absurd an, wenn du sagst, dass der Coach direkt den Nummer-2-Left-Guard direkt rausgeworfen hat, als er in die falsche Richtung, kann kannst ja glücklich schätzen. Ja, das
2: habe ich gesagt. Ja, Wie gesagt, ich, hätte ich da nicht in die richtige Richtung gegangen, hätte ich nie wieder gespielt. Also 50-50. <lacht> genau, genau. <lacht> Aber wenn man da
1: das, bei dem ersten Spiel im Broncos-Stadium in dem Tunnel steht und bevor man reinläuft, kickt da das Adrenalin nicht einfach anders rein.
2: Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah. das, das Ding ist, wir, wir sind äh, aus Feld ger äh, gerannt und über uns waren nur Colorado-Fans. Die Colorado-State-Fans waren auf der anderen Seite. Wir sollten zu denen rennen und wir, wir stehen, wir stehen also die sind halt literally, like, right here. Wir stehen im Tunnel und alles, was wir hören, ist, ich will es jetzt nicht sagen, Podcast, <lacht> aber man kann sich das denken. Ähm, die, die, die äh, like, äh, ganz viele Fans haben, äh, am Essen auf unsere Spieler geworfen und, und Bier auf unsere Spieler geworfen und was auch immer. Ähm, es war krass. Es war mega krass. Da einfach nur halt drunter zu stehen und alles, was du hörst, ist, F C New. Und dann die versuchen, deinen Namen halt äh, auszusprechen. Also versuchen, deinen Namen zu sehen. Und dann sagt, äh, ja, FU-Number 63, FU-Number 73 und was auch immer. Und das ist schon ein Stück witzig, aber in dem Moment ist es ein krasses Erlebnis.
1: War das dann also auch so für dich dein willkommen im College Football Moment? Yep. Ja, ja.
2: ja das, also ich würde ich würd sagen, das der erste Spielzug und dann ähm, der erste Linebacker Blitz, der zu mir gekommen ist. Äh, Colorado hatte einen Spieler, äh, Nummer 55. Er hatte Cowboy Collar on. Das uh, Ding, like the, 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 the wo man halt den. Den, der, den Nacken, diesen genau, Nackenschutz. Genau, ja. äh, dem sein Helm, der hatte den Speedflex an. Und äh, ihr wisst ja wieder, der, der Speedflex hat ja dieses, dieses Hexagon hier. Dem sein Hexagon war, war so. Also man, könnte, man hätte seine, seine Hand dazwischen machen können. Der erste Blitz, das Erste, was er gemacht hat, mit dem Kopf rein. Jedes Mal, jedes Mal mit dem Kopf rein. Und mein Kopf hat so weh getan nach dem Spiel. Es <lacht> war mega krass. Das war die, die, die drei Momente waren so keine, so. die Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, ich spiele jetzt College Football. <lacht>
0: Also ich schon allein, bei die, schon allein bei diesem Nackenpad, denke ich mir, da kann man sofort diese, die Psychopathen in der Defense ja. spotten weil ja. Ja. die ja. Leute, die dieses Nackpad haben und dann noch so einen Helm, der schon komplett einfach, wo ja. die ganze Farbe schon abfällt, da weiß man genau, ja. oh Gott, das wird anstrengend heute.
2: Das Ding ist, es war das erste Spiel. Die Helme, die Helme <lacht> werden jedes Jahr refurbished. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das geschafft habt, während Camp
0: Macht keinen Sinn. Ja, du, weißt, du weißt, wie solche Leute dann schon bei der Erwerbung abgeben Man weiß es nicht.
2: Ja, genau. genau. Ich, bin, ich bin mir fast sicher, dass er jetzt in der NFL ist. Ähm, ich, kann, ich kann mich an seinen Namen erinnern. Ich weiß nur, dass er der Nummer 55 war.
1: Kann es Nate Landman sein? Ja, wahrscheinlich. Ich der kann, hat auf jeden Fall sowas angehabt. Aber ich glaube, der hatte Nummer 53.
2: Äh, das kann, das kann, könnte es sein. Ich kann mich daran erinnern, Das es war eine 5.
1: Der hat auf jeden Fall auch den Psychopathen-Nackenschutz, nenne ich ihn ja, jetzt mal das, an.
2: Ist er von Colorado? Äh, ja, genau. Ja, dann, das war wahrscheinlich. Da gab es nur einen Spieler, der hatte das als Linebacker. Und es war wahrscheinlich er. Ja, also ich finde die Beschreibung
1: krank. auf jeden Fall gut, dass man daran die Psychopathen erkennt. Also. <lacht> ja. Okay, wenn man. Wenn du als du von Deutschland, du hast gesagt, dass du im Gegensatz zu anderen Spielern, die in den USA spielen, natürlich relativ wenig Erfahrung gehabt, bevor du in die USA überhaupt gekommen bist. Wie war dann so die, ich sag mal, die Learning Curve von Deutschland an High School und dann von High School an College? Geht es da rapide einfach nach oben mit der eigenen Spielfähigkeit?
2: Ähm, ich denke mal, High School und Deutschland sind nicht so krass verschieden. Um, natürlich in Deutschland hat man mehr, mehr Fans als Coaches, mehr Madden-Spieler Madden, äh, als Coaches. Äh, während man halt hier in den Staaten hat man halt Spieler oder äh, you know, um, uh, Alumni sozusagen, die dann äh, als Coaches sind. Und natürlich lernt man ein bisschen mehr. Das Problem ist in Highschool, dass man halt nicht da ist für sehr lange Zeit. Als Coach in High School, du kannst dich nicht wirklich ähm, halt genau auf eine Person äh, spezif äh, spezifizieren, ist das Wort. Ähm, du musst da mehr so halt auf die ganze Gruppe sozusagen äh, drauf gehen. Und ähm, das ist so halt so ein bisschen ein Problem, weil als, als Spieler in High School musst du halt viel, viel lernen. Auch, auch Spieler, die halt äh, von hier, von, den, von Amerika sind, die müssen viel lernen von Middle School zu, zu High School. Ähm, das ist ein ganzes Stück äh, verschieden. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig, da jedem Einzelnen was äh, beizubringen. Also von, von Deutschland zu High School war es nicht so krass, viel zu lernen. Es war mehr so, du bist stärker, du bist größer, versuch was auch, Rennen renn, zu äh, renn, äh, zu zudem und bring ihn auf den Boden. Es war so mehr so das, das, das Gefühl von den Coaches. Ähm, wenn du ins college, wenn ich, als ich ins College gekommen bin, ähm, mein Coach bei CSU äh, hatte diese, diesen Spruch, ich war ein leeres Blatt. Das war sein Spruch, ich war ein leeres Blatt. Das Problem mit ganz vielen äh, college footballspielern war, was ich als Vorteil hatte, war, dass sie halt aufs College gekommen sind mit einem vollgeschriebenes Buch. Die 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 denken, sie wissen alles, sie denken, die können einen perfekten einen perfekten Kickset machen und perfekt ihre Hände platzieren und was auch immer, weil ihre Coaches es denen halt beigebracht haben für die, für die letzten zehn Jahre. Und mein Coach liebte das an, äh, an mir, weil ich halt nichts wusste. Ich, ich wusste nicht mal, was ein pa Pass-Set war. Ich dachte, ich gehe nur halt drei, vier Schritte rückwärts. Und das war halt so das, das beste Ding. Und dadurch, dass ich halt persönlich sehr, sehr schnell lerne, ähm, konnte ich da viel, viel lernen in den ersten vier, fünf Wochen. Also die ersten vier, fünf Wochen waren da like this. Straight up. Ähm, natürlich Eventuell geht es mehr this way. Um, aber jetzt hier bei Nebraska, es ist Prozent per Prozent Prozent, you know, just Schritt bei Schritt besser zu werden. Day by day. Das, ist das Motto hier ist day by day. Get better and better. Das ist so unser, unser, uh, unser Spruch bevor, uh, vor einem Spiel. Es ist ein bisschen länger, aber das ist so der, der, der main spruch
1: Du hast jetzt gesagt, dass du einen persönlichen Vorteil hattest, dadurch, dass du halt noch nicht so viel Erfahrung hattest. Wir hatten vor, als wir mit, über die Pac-12 geredet haben, hatten wir ein Interview mit Valentin Zen, der damals noch bei, bei Colorado war. Und dann, äh, ein, ich glaube wirklich, das war ein Tag nach unserer Aufnahme, nach, zu Yukon getransfert ist. Also, falls du vorhast zu transfern morgen, <lacht> äh, äh, gib uns vor, vorher Bescheid. Ähm, und Wa äh, Valentin sei auch super sympathisch und hat äh, auch gesagt, dass er, ich weiß nicht mehr genau, was das war, um ehrlich zu sein, aber er hatte gesagt, dass er persönlich denkt, dass man als o Europäer auch einige Vorteile hat, wenn man dorthin kommt. Mhm. Ähm, bei Allgemein denkt man, Okay, ich komme als Europäer dahin und da sind die ganzen Amerikaner, die sowieso das alles können. Da bin ich doch übel im Nachteil, was ja. alle möglichen Sachen angeht, was Schulsystem angeht, was ähm, Mentalität vielleicht auch angeht. Ähm, würdest du auch sagen, dass es aber doch in bestimmten Sachen einen Vorteil gibt, wenn man so, ich sag mal, frisch reinkommt?
2: Äh, ja, hundertprozentig. Ähm, ich denke mal, einer der größten Vorteile, zwei, zwei größere Vorteile für Europäer sind: eins, unser Schulsystem ist ein ganzes Stück härter als äh, Highschool hier in den United States. Ähm, persönlich, ich dachte, ich wäre unterfordert in Highschool. Ähm, einfach nur, weil, wie gesagt, halt Mathe in Deutschland ist ein ganzes Stück härter als Mathe hier. Ähm, ein anderer Grund ist, dadurch, dass ich halt Fußball gespielt habe ähm, und als Torwart hin und her springen und was auch immer, du musst halt mega athletisch sein. Ganz viele O-Line-Spieler hier in den Staaten sind das genaue Gegenteil von athletisch. <lacht> ich denke mal, dass das halt auch ein großer Vorteil ist, dass man da halt als deutscher oder europäischer Spieler, dadurch, dass man wahrscheinlich einen Fußballhintergrund hat, ist Ziemlich, äh, ziemlich normal, als Deutscher einen Fußballhintergrund zu haben. Oder was auch immer, ein anderes Sportart zu haben. Äh, es ist, denke ich mal, ein größerer äh, Vorteil, als viele denken. Ich denke mal, viele denken, dass, oh, er kommt aus Deutschland, der weiß nichts, der wird mega schlecht sein. Und dann zeigst du es denen. Also es gibt, dir, es gibt dir nochmal so einen Chip an der Schulter. Ähm, einfach so den halt zu beweisen, dass du nicht die, der schlechteste Spieler hier bist und den zu zeigen, ich bin der beste Spieler hier von dem ersten Tag, der ich bin. Und ich glaube, dass das, das halt ein mega großer Vorteil mentalitätweise ist und auch footballweise.
1: Gibt es auch wirklich, dass dann manche Spieler bei dir im Team denken, der Europäer, also so ein bisschen vorurteilmäßig? Oder ja, na, ist, oh, wirklich, ja,
2: okay. na klar. Um, als ich nach CSU gegangen bin, um, da es gab äh, ganz viele, na, nicht ganz viele, aber ein paar Spieler, die äh, als O-Liner in meiner Positionsgruppe äh, sauer auf mich waren, dass ich gespielt habe. Also die, die dachten, dass sie besser wären, einfach nur aus dem Grund, dass sie da länger waren. Weißt du, was ich meine? Also die waren halt ich sage es mal so, es gab bei CSU gab es vier Spieler out of 12, 12, 13, die wir hatten, ähm, die mit mir geredet haben jeden Tag. Die anderen waren so, manchmal mit mir geredet, mehr so hinter meinem Rücken, mich äh, schlecht reden wollen. Und während Spieltagen, wo wir halt äh, unser Team-Dinner haben, würden lieber an, sie, an ihrem eigenen äh, Tisch sitzen und dann jeder, der nicht in der Altersgruppe von denen war oder einer deren Freunde, durfte da nicht sitzen. Und die, die mochten mich nicht. Die mochten nicht, dass ich als, als True Freshman spielen konnte. Die mochten nicht, dass ich Europäer war und besser als denen war. Äh, die mochten nicht, dass ich äh, der Liebling von meinem Coach war äh, und die haben mich halt versucht, schlecht zu reden. Und das Krasseste ist halt während der Saison, wenn du Hilfe brauchst von den älteren Spielern, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Weil da, es gab keinen da, den ich wirklich zureden konnte, der halt ein ganzes Stück älter war. Es gab einen, der war vielleicht ein Jahr älter als ich, den ich mit dem ich reden konnte. Die anderen waren alle mein, Jahr äh, Alter. Also es war, es war schon krass, halt mit Leuten so ein bisschen ähm, zusammenzustehen. Und als O-Liner das größte, das größte Ding ist Kommunikation. Du musst gute Kommunikation mit deiner Gruppe haben, weil ihr als fünf Leute, ihr müsst denselben Ziel haben. Ihr müsst dasselbe dieselbe, ähm, denselben Grund haben, warum du spielst, warum du spielen willst, warum du den nächsten Schritt machen willst das ist so der größte Grund. Und ich dachte mir, bei CSU, das hatte ich nicht.
0: Ich, das hört sich auch schon wieder so sehr nach dem vollgeschriebenen, vollgeschriebenen Blatt an, wenn man sozusagen, ist nicht nur wie im Football wissen sondern wenn man sozusagen auch permanent gesagt bekommt, ey, du bist bei unserer Highschool der Geilste und du kannst alles so gut und du kannst alles so gut und dann kommt halt jemand, der vielleicht nicht auf demselben Level einsteigt, aber durch seine Auffassungsgabe und dadurch, dass er halt noch sozusagen kein Level hat, sozusagen so schnell lernt und so schnell besser wird, ist das wirkt das wahrscheinlich dann sogar irgendwie so ein bisschen ja, was kommst du her, nimmst meinen Job weg. Ich habe doch schon seit vier Jahren gesagt bekommen, ich, ich kann bei Colorado State starten und dann ja, ist genau, halt genau. für viele wahrscheinlich irgendwie schwierig zu akzeptieren.
2: es hört sich mega arrogant an. Und das, das Ding ist halt als Coach, was ich mir gedacht habe, das war einfach so ein bisschen der Grund, warum ich äh, da so mitgespielt habe, war, dass als Coach kannst du da nicht viel gegen machen. Weil es war schon eine größere Gruppe von Spielern, die das gesagt haben. Und als Coach, du willst nicht die Hälfte deiner deiner Spiele verlieren, während du schon nur 14, 15 Spiele hast.
1: Also ich würde sagen, diese O-Liner, die hören sich ein bisschen salty an und ich glaube, die sollten mehr mehr Zeit im, 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 beim Training verbringen, als irgendwie yep. Gossip zu machen. Yep. Ich meine, wenn, also wenn 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 also ich sag mal, wenn, wenn ich ein Senior wäre und mir wird ein True Freshman den Platz klauen, dann würde ich erstmal nicht denken, dass der irgendwie bevorzugt wird, sondern irgendwie würde ich wahrscheinlich merken, dass ich einfach zu bad bin.
2: Aber... Ja, genau, genau, genau. Da, da, da gibt es ganz viele Leute, die da... Äh, ganz, ganz anders denken. Ganz anders denken.
1: Ja, äh, ganz, ja kom komische Leute auf jeden Fall. Ja, ähm, so. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen Ausblick machen, ähm, hast du dir irgendwelche konkreten Ziele genommen? Die meisten hoffen ja irgendwie, dass es mal in die NFL geht. Ähm, sind das auch deine Ziele oder hast du dir irgendwas anderes vorgenommen?
2: Ähm, während ich bei CSU war, äh, direkt nach dem ersten Spiel, mein erstes Ziel war, ich will ein Freshman All-American sein. Ich war drei Spiele weg von einem Freshman All-American. Ich war äh, Honorable Mention für Freshman All-American, aber da dass ich halt, ich, ich äh, war verletzt, äh, ich hatte einen äh, Meniskusriss in meinem äh, linken Knie und äh, habe dann zwei Spiele vermisst und ich habe ein Spiel wegen einer äh, Gehirnerschütterung vermisst. Die, hätte ich die drei Spiele gespielt, hätte ich was, ich sag mal jetzt wahrscheinlich. Natürlich ist es alles you know, nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich hätte ich da was äh, bekommen. Oh, oh sorry. Ähm, hätte ich wahrscheinlich äh, die Honors bekommen, aber das war so mein erster, mein erster, mein erstes Ziel. Wenn ich, als ich hierher gekommen bin, ist mir aufgefallen, dass ich setze mir meine Ziele zu weit. Ich brauche kleinere Ziele, die eventuell zu diesem größeren Ziel äh, kommen. Zum Beispiel mein erstes Ziel hier ist Get on scholarship. Mein zweites Ziel ist Become a starter. Mein drittes Ziel ist ähm, äh, Start all games. Mein viertes Ziel ist ähm, äh, Become Uh, uh, all Big Ten Selections. Viertes Ziel, uh, sechstes Ziel, <lacht> ist uh, is All American Honors und dann Draft, NFL, lange NFL Karriere und dann der erste deutsche Hall of Fame. Das ist so mein größtes Ziel. Ich will, ich will in den in den uh, in den History Books stehen. <lacht>
1: Hört sich, auf jeden Fall, hört sich auf jeden Fall nice an mit diesem stetig nach oben auch so die Ziele ja. und nicht einfach direkt nur ich komme mal in die Hall of Fame, sondern so, mhm. dass es so Checkpoints gibt, sage ich mal. Ähm, ja, ich, hört, ich denk, hört sich auf jeden Fall ich sehr, denke sehr reflektiert halt, dass,
2: an. Wenn du dir kleinere Ziele stellst, dann wird dir auch das nächste Ziel ein ganzes Stück mehr, ähm, ähm, mehr äh, sympathisch sein. Also wenn du halt so ein mega hohes Ziel hast und du kannst es nicht erreichen für die nächsten 30 Jahre, dann wird sich eventuell nach einem Jahr, nach zwei Jahren, wirst du sagen, nee, was auch immer. Aber mit so, mit so kleinen stetigen Zielen, die halt slowly hochgehen, ich denke mal, sind die Chancen größer, äh, deine Ziele zu erreichen.
1: Ja. Ähm, vielleicht Du hast zwei Ziele genannt, über die würde ich kurz ein bisschen reflektieren. Und zwar, du meintest, äh, äh, erstmal ähm, Scholarship bekommen und dann Starter werden. Das sind jetzt so die zwei unmittelbarsten Ziele, wenn ich okay. das richtig erkannt habe. Ähm, wie steht es darum? Vor allem, ich glaube, Scholarship ist erstmal das, das Wichtigste natürlich, damit man auch dann mit Studium alles, äh, ich sag mal, finanziell besser, besser ja. über die Runden kommt. Ähm, und dann Starter, wie, wie sieht es da aus aktuell?
2: Um, also mit Scholarship, ich rede ganz viel mit meinem Online-Coach. Und um, einer seiner Sachen, die er mir erzählt hat, war, wenn ich in die, in die, äh, too, deep, Jesus, in die too Deep komme, um, dann habe ich die Chance, ein eine Scholarship zu bekommen. Da, gerade bin ich der zweite Left-Tackle. Um, also technically bin ich in der Das Problem ist, äh, es gibt andere Spieler in, in unserem Team, die halt schon länger da waren, die waren länger Walk-Ons, die verdienen es mehr. Ähm, und er, er hat an sich ja keine, keine Kontrolle darüber. Ähm, er hat mir gesagt, dass ich aus der O-Line sozusagen der Erste bin, der uns gleich kommen würde. Ähm, aber da sind halt andere Spieler, die Uh, mein Head Coach Coach Frost, uh, halt erst auf Scholarship bringen sollte. Das Ding ist, ich bin mir fast sicher, dass es genug, mehr, mehr, mehr denn genug uh, Scholarships verfügbar sind gerade für mich und andere Spieler. Um, Starting-wise, gerade, wie gesagt, ich bin der zweite Left-Tackle, aber mein Coach will mir, uh, will, dass ich alle Positionen lerne. Also ich, ich lerne gerade Center ähm, und äh, Center und Left-Tackle, dadurch ich halt gerade ganze, das ganze letzte Jahr gespielt habe, weiß ich gerade. Ähm, aber gerade lerne ich Tackle und Center. Mehr so Tackle, weil wir haben nicht so viele Tackles gerade. Ähm, oder wir sind ziemlich jung äh, in der Tab gruppe ähm, Deswegen lerne ich mehr so Tackle gerade, äh, Left Tackle, Right Tackle äh, und dann halt Center und äh, Right Guard, Left Guard. Also ich bin kein, so ein bisschen äh, NBA-Begriff, äh, ich bin so der Six-Man für, äh, für die ganzen äh, Positionen gerade. Also hoff hoffentlich werde ich schon off bekommen. Er hat auch gesagt, dass wenn ich eine bekomme, dass der Letzte, äh, der spätestens sollte ich eine bekommen beim 1. August. So hoffentlich, hoffentlich, äh, wir, wir, ge wir gehen da ziemlich schnell hin. so yes.
0: Ich, ich habe da tatsächlich nochmal eine Frage bei vor allen Dingen, also... Wenn ich zum Beispiel, wenn wir irgendwie so über, über den Recruiting-Prozess reden und ich irgendwo lese, dieser XY-Spieler hat schon viel Erfahrung an der Highschool, weil er an, in eigentlich allen Positionen an der O-Line gespielt hat, äh, sehe ich das eigentlich immer als ein Plus, weil man dann sozusagen variabler einsetzbar ist und man schneller irgendwie in die Rotation auf irgendeiner Position sozusagen hochrücken kann. Ähm, siehst du das auch so oder denkst du, eigentlich wäre es wahrscheinlich schon besser, wenn man sich auf eine spezielle Position einsetzt? Äh, Sozusagen fokussieren könnte.
2: Um, also ich denke mir definitiv, äh, wenn du äh, wenn du gut in allen Positionen bist, es wird dir helfen im nächsten Level. Um, am es, es ist besser im College mehrere Positionen zu wissen, als in High School, weil äh, wir hatten jetzt gerade, letztes Jahr, wir hatten einen Spieler, der nicht so gut war. Aber dadurch, dass er halt weiß, wie man von Left-Tackle zu Right-Tackle spielen kann, ähm, wurde er gedraftet. Einfach nur aus dem Grund, warum er, er kann Setter spielen, er kann Guard spielen, er kann Tackle spielen. Ähm, es ist definitiv gut, äh, versatile zu sein ähm, bis zu einem bestimmten Platz. Weil du willst, nicht, du willst nicht schlecht in allen Positionen sein. Natürlich, du willst halt ziemlich gut in, in verschiedenen Positionen sein. Natürlich, wenn du der Beste in einer Position bist, dann wirst du da spielen. Aber die Chancen für dich gedraftet zu werden sind größer, wenn du versatile bist. Und wie gesagt, like, like I said, uh, der beste, beste Beispiel war letztes Jahr Matt Farniak für, für uns. Um, der Grund, dass er gedraftet war, war, weil er halt multiple, multiple Positionen spielen konnte.
1: Aber der Vorteil für dich ist jetzt ja, wie wir es vorhin gehört haben in Colorado State, es kann ja mal ziemlich schnell gehen, dass die oben weg müssen oder mhm. weg, weggeschickt werden oder nach unten gedruckt werden, sage ich mal. Von daher lohnt sich doch, ist es doch für dich besser, weil wenn du sagst, okay, der, der Left Guard jetzt auf einmal spielt im, im Scrimmage irgendeinen Müll zusammen und der Backup danach ähm, Komm, keine Ahnung, kommt betrunken oder so, ich weiß es ja nicht. <lacht> ähm, und dann, dann sagen sie, okay, hier, der Kollege weiß doch auch, wie man Left Guard spielt und dann zack, ist man schon drin, oder?
2: Ja, na, genau, das ist genau so, warum, warum es halt äh, wichtig ist, um äh, multiple, multiple äh, Positionen zu wissen. Äh, auch, es, es kommt ja nicht mal so krass darauf an, ob du die Position gespielt hast, Solange du weißt, wie die Position funktioniert, also du weißt, welche Richtung du gehen musst, welche, äh, welche äh, Füße du als erst äh, bewegen musst, äh, wie du deine Hände platzieren musst, solange du das weißt, die, die das, das Spiel an sich selbst wirst du lernen. Das ist so, das ist so was auch unser Coach halt uns erzählt, das ist halt, solange du die Technik, Technik, Technik Technik äh, kennst, kann, dann kann ich dir äh, beibringen, wie man es halt rausbringt. Aber wenn du halt die Technik nicht weißt, wenn du halt nicht versuchst zu lernen, du versuchst nicht, Film zu schauen, was auch immer, dann kann ich dir nicht helfen. Und äh, ja, wie gesagt, definitiv ähm, es ist wichtig, mehrere Positionen zu wissen. Aus dem genauen Grund, dass halt Spieler verletzen dich. Es passiert. Also, ich, natürlich, ich will nicht, dass sich jemand verletzt, damit ich spielen kann. Aber es passiert. Es ist passiert jedem, jedem Spiel, jede Position in jedem College-Team, dass sich da Spieler verletzen. Und wie gesagt, hoffentlich niemand verletzt sich, aber es, es wird passieren.
0: Am Ende ist es immer noch Football.
2: Genau. Hartes Spiel.
1: Als Spieler ist es vielleicht immer ein bisschen komisch, aber. Könntest du uns vielleicht eine Einstufung für Nebraska allgemein geben? Ich meine, man verliert in der Offense ordentlich was. Ich meine, Luke McCaffrey ist jetzt weg und Adrian Martinez wieder drin. Und allgemein auch in der O-Line verliert man auch einige auf Wide Receiver. Wie siehst du die kommende Saison? Ich meine, Scott Frost wurde damals so geholt als UCF-Wunderkind, -Wunder, sage ich mal. Und bisher... War der, der Erfolg noch nicht so 100% ähm, übersetzt worden? Also, kannst du vielleicht so ein bisschen eine, eine Einschätzung geben fürs kommende Jahr?
2: Um, natürlich, als als Nebraska-Spieler, will ich will ich ja nicht, äh, nichts falsch sagen. Um, die erste Sache, die ich sagen will, zu dem Grund, den du gerade genannt hast mit Coach Frost, um, ich habe auf Twitter, habe ich jetzt vor ein paar Tagen einen eine Stat gesehen. Die ersten drei Saisons für, kennst du Barry Alvarez? <lacht> er, er, war, er war der äh, Wisconsin AD. Ähm, die ersten drei Saisons sind, ist er 11 äh, und äh, 22 ge gewesen. Coach Ross die ersten drei Saisons, ist 12 und 20 in, in Spielen. Um, Nick Saban, die, erst, die ersten drei Saisons, war, ich glaube, 10, 22. Es sind ganz viele Major Head Coaches, die ihre ersten drei Saisons nicht so krass gespielt haben. Also diese Saison ist definitiv so ein bisschen unsere unsere Coming-out-Saison. Und es muss, es muss unsere Coming-out-Saison sein. Ähm, dadurch, dass halt wir unseren AD jetzt vor ein paar, Wochen, äh, vor, vor ein paar Tagen äh, äh, entlassen haben, äh, wird das definitiv so ein bisschen eine schwierigere Saison sein und auch eine, eine härtere Saison. Dadurch, dass wir halt wir, wir müssen zeigen, was wir können. Um, persönlich würde ich sagen, dass wir ein Minimum an fünf Spielen gewinnen. Das ist so kind of mein Minimum. Oh, Silvio ist äh, raus.
0: Ah, die fünf Spiele hören sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Da ist er wieder.
2: Ja, das ist das ist so. Also mein Minimum wäre fünf Spiele gewinnen. In, mein, in meiner... Äh, Opinion.
0: Silvia, ähm, du hattest, äh, du bist durch, ne? Ja. Äh, ich will noch einmal äh, Nureddin auf die NIL-Sache einkommen. Das ist auch schon, dann schon das Letzte, was wir besprechen wollen. Ähm, wir haben das in unserer letzten Episode schon so ein bisschen besprochen gehabt. Äh, name image Likeness, die meisten Spieler, wie jetzt herauskam, können sozusagen jetzt so ein bisschen Geld nebenbei verdienen durch verschiedene Sponsoring-Sachen und so weiter und so fort. Ähm, und so wie ich das mitbekommen habe auf Twitter und auf die Sachen, die ich da so gelesen habe, äh, wolltest du, hast du dich erkundigt, wie das so abgeht äh, oder was man da so beachten muss und so weiter und so fort. Und dann kam raus, dass das für Deutsche oder Euro, wahrscheinlich generell ausländische Studenten schwierig wird, wahrscheinlich wegen irgendwelchen Visa-Sachen. Kannst du es vielleicht da nochmal so ein bisschen äh, hinter diesem Prozess äh, ja, einen Einblick geben, wie, wie, das, wie das abgelaufen ist, was du da gecheckt hast und vielleicht äh, auch das, was dir da gesagt wurde, was, was worauf man jetzt warten muss, dass sich das ändert? Es
2: um, das, das ist halt ein bisschen krass, darüber zu reden, weil halt ich war, wahrscheinlich wie auch jeder andere internationale Athlet, ich war mega, mega glücklich darüber, dass es halt die, die Entscheidung gefallen ist, endlich. Dass halt Athleten Geld machen können, durch ihren Namen und äh, ihre Persönlichkeit. Ähm, das Problem ist, dass als äh, internationaler Athlet ist man auf einem Visa. Visum, sorry. Ähm, das Visum in, in, im dümmsten Format sagt: Du kannst kein Geld verdienen äh, in irgendeinem Job auf Campus du kannst on-campus äh, arbeiten für, ich glaube, 20 Stunden äh, in der Woche, aber off-campus kannst du kein Geld verdienen. Das Problem ist, dass jeder Sponsorship-Deal und Endorsement-Deal und was auch immer, ist es technically employment. Also, technically ist es ein, ein Job. Na, wie gesagt, im, im dümmsten Format zum, um es zu erklären, jeder Endorsement, jeder Job, jeder, äh, was auch immer du bekommen könntest, Geld, Merchandise, was auch immer, zählt alles als, als ein Job, zählt alles als, als Compensation. Und als internationaler Athlet du kannst kein Geld verdienen. Und äh, die, die Person, die es mir erzählt hat, war äh, ich denke mal, ihr wisst, wer das ist. Imo Osterkamp.
0: Klar, unser ja. dritter Co-Host.
2: Ja, äh, er, er hat er hat's mir äh, erzählt, dass ich gar kein Geld verdienen darf. Ähm, wenn ich hier mal auf Twitter äh, ganz schnell klicke... Äh, ist Warum
1: überrascht es mich nicht, dass Imos wieder versauen muss? <lacht> Die ganze gute Laune.
2: Naja, also ich, das, das Problem war ja nicht so, dass... Äh, auch oh, nächstes nee, Mal auf Facebook. Sorry. Ähm, das Problem war ja nicht so, dass ich das erst, ja, der erste Person war, die es mir erzählt hat. Es war mehr so der Grund, dass ich wusste darüber nichts. Ich hätte gern mehr darüber gewusst, dass man, dass ich als Spieler halt da nichts verdienen darf. Wa warum kommt das jetzt raus, ähm, dass ich als Spieler da nichts machen kann, dass ich als internationaler Spieler äh, kein Geld verdienen darf. Warum, warum sagen die mir nicht äh, früher Bescheid? Weißt du, ich meine, und ähm, also ich werde ich werd dir hier mal äh, sagen, was er mir geschrieben hat. Uh, International students competing in NCAA sports cannot sign NIL contracts in the States as they would lose their student visa as of now. Gibt momentan ein paar rechtliche Lücken bezüglich des NIL äh, NIL was international, äh, internationale Studenten betrifft. Gesichert, dass du vorher jegliche Deals mit einem, mit einem Consul, äh, Consul äh, besprichst. Dias in Deutschland sollten theoretisch aber nicht gefährdet sein. Das war der Text, den er mir äh, geschrieben hat am Freitag. Äh, ich hatte keine Ahnung. Bei, an, an dem Zeitpunkt hatte ich äh, Bang Energy schon geschrieben. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist, das ist hier... Ein Energy Drink.
1: Ja, natürlich.
2: Ähm, ich habe Bang Energy geschrieben. Ich habe Manscape geschrieben. Ähm, ich habe Ford Deutschland geschrieben. Ähm, ich habe ganz vielen, äh, ganz vielen äh, äh, Firmen geschrieben, um halt zu sehen, you know, shoot my shot. Ich versuch's, you know, das Schlimmste, was passieren kann, ist, die sagen nein. Ähm, aber ich musste Bang und Manscape, musste ich nein sagen. Also, es ist krank. Ich ich liebe Bang. Ich liebe Manscaped. <lacht> ich wünschte, ich könnte ein Brand Ambassador sein. Also, especially with Bang. Ich habe ich hab mindestens ein, äh, ein äh, 24-Pack äh, zu Hause an allen von, Zeitpunkt von Bang. Also, es, es würde ein ganzes Stück äh, leichter an meinem Portemonnaie sein, wenn ich da Bang als äh, als äh, Brand Ambassador hätte. Aber wie gesagt, es ist halt... Also, Hätte ich mehr darüber gewusst, bevor NIR ähm, wurde äh, ähm, zugelassen, dann wäre das nicht so schlimm. Weil dann hätte ich gesagt, ah, was auch immer genau dasselbe wie, wie bevor. Aber dadurch ist halt niemand mehr, was du gesagt hast. Und ganz viele Athleten wussten darüber nichts. Ähm, deswegen war das halt so ein bisschen härter auf mich, weil ich halt gedacht habe, okay. Als Walk-On, äh, gerade hier in Nebraska. Nebraska hat wahrscheinlich die größte Walk-On-Tradition in der Nation. Hier als Walk-On hast du dieselben Chancen als ein scholarship player, um Geld zu verdienen, um äh, eine Persönlichkeit zu bekommen und was auch immer. Und es wird halt einfach so unter deinen Füßen rausgezogen.
1: Aber vielleicht kurz was anderes... Hat, wie hat euer Team allgemein, also die University of Nebraska und das Football Programm, die ganze Sache kommuniziert? Also wurde das da irgendwie mal angesprochen, thematisiert, diese ganze NIR-Sache?
2: Um, redest du jetzt von äh, in, in uh, general NIR? Ja, ja, hat also ich...
1: hat, hat irgendwie jetzt nicht nur auf, auf dich als Europäer bezogen, sondern allgemein, weil ich glaube, da muss ja irgendwie was von der Uni auch mal kommen, die sagt, okay, so und so sind jetzt die Sachen.
2: Um, wir hatten, also es gibt so eine, uh, es gibt eine Gruppe, uh, es ist called Open Doors. Um, da gibt es ganz viele Athleten, die jetzt gerade auf Twitter ganz viel darüber schreiben. Um, die haben, das, die waren sozusagen die erste Gruppe, die wirklich dafür gekämpft haben, dass Athleten so Geld von ihrem eigenen Namen machen können. Und um, die CEO, CCO und CS, was auch immer die ganzen CSR, <lacht> ähm, ja, die sind alle äh, Alumni von Nebraska und äh, es hat angefangen mit einem Spieler, dem, sein, dem Name, ich glaube es war ich glaube es war Amir Abdullah, bin mir nicht ganz sicher, äh, es war ein älterer Spieler, ähm, mit dem hat es angefangen weil er halt, Blake Lawrence der ist der CEO äh, er hat ihn gefragt, hey kannst du mir hel helfen, mich äh, meine, meine, meine äh, Persönlichkeit rauszubringen. Und äh, da hat es so ein bisschen angefangen mit Open Doors. Und Open Doors ist sozusagen, wie gesagt, die, die größte äh, Firma gerade, die halt wirklich dafür gekämpft hat, dass es, dass es äh, passieren wird. Und äh, Nebraska war die erste Schule, die halt mit Open Doors äh, unterschrieben hat, dass wir werden you know, voll, äh, vollen, äh, vollen äh, Einsatz bringen und halt äh, äh, hinter euch stehen. Und äh, Open Doors war halt, wir hatten, ich glaube, zwei oder drei Meetings mit Open Doors, wo dann halt äh, äh, ein paar von den Arbeitern waren dann der, äh, bei uns im Teamraum, die haben mit uns gesprochen und dann äh, Blake, der CEO, hat mit, äh, mit uns gesüngt, weil er, äh, ich glaube, er war in dem Zeitpunkt in Philadelphia, äh, um da irgendwas zu machen. Aber äh, die haben uns halt dann alles erklärt und haben uns halt... Äh, Erklärt, wie Open Doors funktioniert, was NIL ist, äh, wie NIL zum Beispiel funktionieren wird. Ähm, und es war, es war ein guter Schritt für normale Athleten hier, dass sie dass da halt äh, ein ganzes Stück lernen konnten.
0: Ja. Und hast du dann, nachdem IMO sozusagen einfach ein Ehrenmann ist und sozusagen für, für, alle, für alle seine internationalen Kontakte so ein bisschen on the outlook war und da vorgewarnt hat, dass, er kein, dass da nichts Schlimmes passiert. Äh, hast du dann irgendwie mit der Uni nochmal gesprochen und gab es da vielleicht irgendwie eine Ansage, die oder, oder irgendwie, gab es irgendeinen Legal Counselor, der dann meinte, ja vielleicht wir müssen warten bis, keine Ahnung, und der Staat Nebraska irgendwie ein Gesetz verabschiedet, wo dann okay. das irgendwie diese Wiesen mit einschließt oder muss man sogar auf dieses Bundesgesetz warten, was ja auch gerade irgendwie noch in der making ist? Hm. Hast du da irgendeine Info zu?
2: Ähm, nein, wie gesagt, jemand hat mir am Freitag geschrieben. Also es war äh, übers Wochenende, dass ich da den, den Tweet rausgebracht habe und äh, ähm, dann halt ein bisschen mehr darüber rausgefunden habe. Ähm, am Dienstag, dadurch ist es, halt, äh, es war 4th of July Weekend, also es war halt, wir hatten den Montag frei, äh, gestern frei. Und vor zwei Tagen, sorry, vor zwei Tagen frei ähm, war dann halt sozusagen der... Äh, der Dienstag, der erste Tag, wo ich dann ins Stadion halt reinkommen konnte und mit Compliance reden konnte. Um, unser Head of Compliance uh, ist Jamie Vaughn. Um, und ich habe mich halt hingesetzt mit ihm, habe halt gesagt, hey, what the hell? What's, what, what is going on? Why, why is this like that? Whatever. Er um, hat mir halt gesagt, dass das Problem ist, dass Nebraska an sich halt nicht viel machen kann, Dadurch, dass es nicht die NCAA ist, die entschied, oh, äh, internationale Spieler können kein Geld machen. Das ist, äh, das ist ein Federal Law. Also die United States hat entschieden, dass kein internationaler Student oder, oder Athlet kann off-campus-Money machen, äh, Geld machen. Ja, er an sich kann da nicht, nicht viel äh, drum schlagen. Es gibt nicht viele äh, Lücken. Also einer der Lücken ist, uh, man kann in seinem Major-Field ein bisschen off-campus arbeiten. Aber es ist nicht mega viel. Uh, da gibt es nicht viele Jobs, die man da machen kann. Um, aber er hat mir halt auch gesagt, dass er hat, jeden Freitag hat er ein Meeting mit allen Department-Heads, also der Head of, uh, head of uh, uh, international uh, Uh, students and organizations. Um, also, er wird es ansprechen, weil NIL wurde rausgebracht durch the federal government. Also, die haben die, haben die, erste, die erste Bill unterschrieben. Warum könnten die nicht auch darüber reden, die Visums zu, uh, zu uh, uh, ändern oder vielleicht ein anderes Visum? Äh, dazu zu machen, wo man dann halt als Student, okay, hey, ich will nicht das F1-Visa, was halt der, der, der Stud Studentenvisum ist, ich will den C1-Visa, das äh, mir erlaubt, von meinem Namen Geld zu machen, aber auch als Student hier zu sein. Aber das Problem ist halt mehr so, dass ich denke mir, dass es nicht fertig sein wird, bei, bei, äh, bei der Zeit, dass ich aus dem, aus dem College raus bin, weil wie lange hat NRL ge gebraucht? Es war mega lange. Es wird mega lange für das jetzt auch brauchen. Es ist nur, es ist mega frustrierend, darüber zu reden, einfach nur aus dem Grund, weil ich weiß, dass ich nichts ändern kann. Ich kann nur die Konversation starten und versuchen, in die richtige Richtung zu pushen. Aber es wird nicht fertig sein bei, bei, bei der Zeit, dass ich aus dem Couch raus bin. Ja.
0: Das ist echt ärgerlich. Vor allem, wenn man sozusagen schon zwei Deals äh, so gut wie in der Tasche hatte mit, ja, genau. mit Berg und ja. dann und Das ist äh, wirklich kompletter Abfuck. Ah, ja, ja. Äh, na gut, äh, Nuri, trotzdem vielen Dank, dass du da warst. Das hat mega viel Spaß gemacht. Wir sind auch ein bisschen länger, äh, länger Zeit in Anspruch genommen, als ich dir eigentlich geschrieben hatte, weil wir uns da so verquatscht haben. Aber super, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke, danke euch. Äh. Es hat mega Spaß gemacht. Das ist mein erster Podcast, also noch nie auf einem gewesen. Ich habe ein bisschen Interviews gehabt, bei da, aber nie einen Podcast. Definitiv geil.
0: Sehr gut. Vielleicht, vielleicht checken wir dann einfach nächstes Jahr nochmal ein und, und schauen mal, was so die Saison passiert ist mit dem, mit dem Done On Scholarship, äh, mhm. über die so geht. Hoffentlich. Genau. Ja. Wäre mega. Ähm, vielleicht kannst du noch einmal den Zuhörern sagen, irgendwie, wie man dir auf Social Media folgen kann, wenn du deine Twitter oder Insta oder was auch immer für Namen du raushauen kannst, kannst du die gerne noch pluggen.
2: Okay, uh, mein uh, Twitter-Handle ist uh, Noureddin. mein erster Name, Nuili, mein uh, 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 Nachname. Nachname, danke <lacht> <lacht> um, Genauso wie es wahrscheinlich dann hier im Podcast geschrieben wird. Um, mein Instagram-Handle ist uh, Nuri underscore äh, 73 underscore. Ähm, ich habe ein Facebook, habe eine Facebook-Seite, die man äh, liken kann. Äh, ist auch, wie gesagt, nur mein äh, erster Name und mein Nachname. Ähm, wenn irgendwer nach diesem Podcast äh, Fragen hat oder was auch immer, ich denke mal, dass äh, ihr äh, Fragen antworten könnt und was auch immer. Ähm, ich bin da auch gerne äh, verfügbar für Fragen oder was auch immer, die man halt nach diesem Podcast hat. Also äh, es war, war, macht, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier, hier zu sein.
0: Sehr gut. Uns, uns auch. Vielen, vielen Dank. Ich verlege auch einfach alle äh, Social-Media-Handles nochmal in der Episodenbeschreibung, sodass man die easy findet. Dankeschön. Ähm, Nurudin, danke, dass du da warst. Ihr hört, liebe Zuhörer, ihr hört uns nächste Woche. Mittwoch? Nein, ihr hört uns nicht nächste Woche Mittwoch wieder, weil wir nämlich jetzt in die Sommerpause gehen. Silvio äh, <lacht> und ich im Prüfungsstress sonst überhaupt nicht klarkommen. Viel ähm, Glück äh, damit. Genau. Dank, Dankeschön. <lacht> werden, werden wir wahrscheinlich brauchen. Ähm, deswegen hört ihr uns in drei Wochen wieder am Mittwoch und dann sind wir schon sehr nah an der Saison dran, haben glaube ich noch vier Wochen zu, durchzuballern, haben noch vier Episoden, um die Big Ten und SEC zu besprechen und ich glaube, das passt dann perfekt am Ende. Es ist schon, schon wieder College Football Season. Darauf haben mhm. wir, glaube ich, alle einfach gewartet. Ja. Gut, alles klar, liebe Zura. Bis in drei Wochen. Bis dahin. Ciao.